2: Factoring när du vill frigöra kapital som är på väg in eller förvärvsfinansiering när du planerar att köpa en eller flera verksamheter. Jag föreslår att du går in på norionbank.se, läser mer och tar kontakt direkt. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa.
3: Min resa i karriären som har handlat om att gå från terapeut till att nu liksom hålla på mer med coachning har inneburit att jag måste lära mig en del kopplat till säljprocesser, marknadsföring, paketering och hela det här liksom jobbet kring att bygga bolag. Och På den resan har man en massa människor som kommer med kloka råd och som talar om för dem vad man ska göra och inte göra. Men min erfarenhet av detta är att jag ändå... Till slut kommer tillbaka till där jag en gång tänkt att hur jag skulle göra det på något sätt. Yeah. Samtidigt som erfarenheten också är att utan de här människorna så hade vissa saker inte varit möjligt. Till exempel mm. att jag sitter här och dig. Vilket är ironiskt då. Att sitter och ställer frågor om att ställa råd, <laughs> råd, råd till en rådgivare. Yeah. 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 Så hur skiljer jag ut de här rösterna så att det liksom inte går off track mot vad jag
2: själv har tänkt och vill? Mm. Och drivs av. Ja. Fattar. Tydligt. Eh, mitt svar skulle vara du ska aldrig avvika från det. Mm. Och du använder andra människors råd för att låta det ta form. Så skulle min instinktiva svar vara. Det vill säga att du har en kompass och sen så studsar du mot massor med möjligheter och människor och förslag och så provar du och så börjar det på något sätt Crafta ut konturerna av vad du ska göra. Mm. Men det är du som gör det. Mm. Och det viktiga tror jag skulle vara i alla situationer. Att om du gör någonting och någon fångar dig när du gör det. Och säger, varför gör du det här? Så ska du inte peka på någon annan. Just Och säga, eh, för att den personen sa det. Mm. För då äger du det inte. Just det. Utan för att jag lyssnade på den personen. Och det fick mig att förstå att, aha, okej. Okay, så det här måste jag prova.
1: Mm.
3: äga processen själv att yeah. känna det och att förstå det från insidan och inte lägga över skulden när det går fel på någon annan
2: yeah. Yeah.
3: och heller inte lägga över vad ska man säga, tacksamheter för sitt eget jobb på någon annan när man faktiskt driver ja, saker snyggt
2: mål. fångat, absolut eh, och jag tycker eh, den här känslan av nu kommer jag hoppa du sa ju till mig att hoppa mm. det är ju den snabbast liksom, armen som jag ofta rycker ifrån mig och säger fuck you, hoppa inte Mm. Jag tänker inte hoppa med dig. Utan man är intresserad av att dra med andra. Så att de ska på något sätt stå där och vara stödjulen när man kommer i vattnet. Ja. Det är ju vad jag är aktivt. Och förstod inte i början hur mycket jag behövde fånga det. Du sa ju till mig att. Hörru du? Mm. <laughs> nej, du frågade mig och jag svarade. Ja. Och sen så var det ju du som sa ändå att gör det då. Ja, absolut. Men vad då? Så du gör saker folk säger till dig bara på dagarna. Mm. Ja, men Du sa ju till och med gör det oavsett vad du tänker eller känner. Ja, absolut. Det var ju den rösten jag vill skicka till dig, som mm. du sedan översätter till ditt liv. Och sen tar du ansvar för vad du precis gjorde.
3: Just det. Så när jag får råd man kan säga att jag får ju råd av dig nu om hur jag fortsättningsvis ska ta råd.
2: <laughs> Meta.
3: Så det här rådet nu ska jag för något, på något sätt göra också till... Eh, till mitt eget, till min egen röst. Alltså att på något sätt göra det till en medveten process. Att använda mig av de råd jag får av andra. Till att göra om det till min egen version av det. Eller liksom... Ja men tillbaka
2: till röst du säger. Mm. Så här, hur hittar vi vår röst då? Mm. Alltså vad är hela eh, det mänskliga nervsystemets sätt att hitta sin röst på genom att kopiera? Mm. Alltså vad gör vi med för våra föräldrar sedan vi är små, eller hur? Mm. Vi... Vi kopierar konstant. Mm. Och, så kopierar vi en, och så blir vi versioner av det. Jag älskar det här citatet, It took years to learn how to play like myself. Mm. Av den enkla anledningen att det tar ju väldigt lång tid att kopiera sig fram till att hitta sin röst genom allt det här. <laughs> Verkligen. Ja. Och, och, och det måste få vara så. <laughs> ja. Eller hur? Så Just att du inte det. blir dömande gentemot dig Nej. själv i att så här ja, men hur mycket är det jag... Och hur mycket är sanningshalten av mig här nu då? Yes. Kan du ens svara på det jämt? Nej, förmodligen inte.
1: Nej.
2: Du står ju på axlarna av så många andra människors insikter ändå. Ett liksom generationsträd mm. och DNA som är... Alltså, jag tycker att det är inspirerande att se det så. Att det är så stort. Liksom, så hur mycket av du är du och så vidare. Ja, egentligen spelar inte det så stor roll. Nej. Utan det viktiga är ju, vad är det du strävar efter? Just det. Vad när du söker efter att hitta din väg i alla de här råden? Vad är det just nu? Och det är därför jag tycker att det är det bästa förhållningssättet. Vad är det just nu som du vet att du borde göra som du inte gör just nu? Mm. Och ta ansvar för det och gör det. Så att vi inte fastnar i för många metaformuleringar. Eller liksom att eh, ta för stora tankeäventyr. liksom mm. När det kommer till att skydda oss egentligen från vissa saker som vi vet är beslut vi har skjutit på och så vidare. Mm. Det är väl det bästa sättet att ta till sig information på, även att säga ja, du kommer absolut bygga den stora kartan. Men när du idag just nu har en utmaning, så är filosofin ganska enkel. Mm. Och då är det inre kompass, du vet vad du behöver göra. Det är läskigt och obekvämt. Mm. Gör ändå.
1: Liksom. Mm. Just det. Okay.
3: Väldigt intressant det här perspektivet om att kopiera andras röster, och att det nästan är svår urskilbart. Att yeah. kunna veta vad som är genuina jag. Yeah. Men att det ändå är en process man ska fortsätta och en riktning. En vision på något sätt man ska fortsätta gå i. Mm. Att, bli, att så här, rena sig då, ja, men, sätt, jag, från kopieringarna. Ja,
2: och blir en så här, bli nästa generation då. Ja. Är, är väl snyggt. Liksom. Ja. Vad jag tycker om i kulturer som har tydliga ritualer för att man går in i vuxenlivet. Och så där, och vad för män värnplikt var mm. på ett sätt. Liksom, mm. Är också en inspirerande tanke av att... att så. Här, nu eh, när jag bildar familj, förlovar mig eller gifter mig eller är så här, nu är det ett, ett avbrott mm. på något sätt. Liksom. Jag har kopierat till och med mitt språk är liksom formuleringen från mina mm. föräldrar mm. Eh, vad de tycker om för mat, och vad jag tycker om för mat mm. och, så här. och sen successivt börja som sagt tvätta då eller bli betydligare i vad är min röst i det här hur vill jag göra det och jag skulle säga att en väldigt stor del av det arbetet jag jobbar med är ju att Utmana någon till att bli ansvarig för vad man bara har kopierat. Yeah. Och äga det också. Just det. Och sen också, vad är en ny version på det här som du faktiskt tror på? För du tror inte på hur du gör det just nu.
3: Ja, exakt. Det där var intressant. För att mycket kopplat till att jag liksom kommer hit och rådfrågar dig. Eller kopplat till frågan om att jag rådfrågar människor. Bottnar ju någonstans i att jag inte riktigt litar på mig själv. Ja. Vad jag bör göra, vad jag inte bör göra. Ja. Och jag tror att då kommer vi tillbaka till- varför jag ställde frågan. För det är någonstans där jag tror att jag söker- för det är det jag kommer tillbaka till hela tiden. man fan kunde jag lita på mig själv? Jag hamnar mm. ändå tillbaka till ruta
2: ett. Nu
3: måste just, ändå just. göra det jag tänkte tänkt att göra. Ja. Och det är det jag vill undvika. Att ta alla detours ja. för att liksom komma tillbaka till- det jag ändå
2: tänkte från början vara rätt. En fråga då som blir väldigt krass, ja. det är ju- vad är det som har fått dig att tro- att du måste vara säker på din egen röst för att följa den.
3: Ja, fan vad en bra fråga. Det är väl bara så man på något sätt är inlärd. Det är väl det man får för sig på något sätt. Eller att det borde vara rimligt. Om ja, <laughs> man följer det. den rösten som ja, är, men så
2: här, vad är det, vi, Vad är budskapet? Eller hur? Man får mm. kon, vad är kulturens budskap? Uh. Ja, Men det är ju liksom... Man är beslutsam. Jag visste yeah. vad jag ville. Jag följde hela vägen. Alltså Narrativet för människor som är otroligt tidigt, tydligt medvetna om exakt vad de vill är det vi lyfter som idealet.
3: Ja, yeah. verkligen. Yeah. Och du är ju en sån röst. För mig är du en sån röst. Yeah. Du låter ju så jävla spiksäker exakt på vad du vill yeah. på vad du inte vill, på vad du kan på vad yeah. du inte kan. Yeah. Alltså du har en väldig tydlighet på något sätt.
2: Nej, jag är säker. Mm. Det du inte ser är ju alltid jag är osäker. Just det. Det jag sänder ut är ju när jag är säker.
3: Så när du hamnar i ambivalens eller osäkerhet eller tvivel då är du väl medveten om att det är ett state man kommer återkommande hamna i. Men du yeah. vet också att det inte är en signal på att ge vika för den utan ändå försöka följa den tvivlande rösten ibland, eller?
2: Jag har ju filosofin att du ska fatta beslut när du är inspirerad brukar jag formulera det så. Just det. Eller hur det jag egentligen säger är att fatta dina beslut- eller sätt din riktning i starka tillstånd. Mm. Och sen resten av tillstånden, lita inte på dem. Nej. För när du får kontakt med vem du är- ja. och du känner det här är så jävla självklart- det är precis det här jag tror, ja. det är så tydligt- det är vad jag vill, det känns så rätt, det är helt rent. Ja. Ja. Det är det jag formulerar ner. Just det. det är det jag följer. Och betyder det att jag har massa andra situationer och känslor? Ja. Mm. Och vad är det jag då gör när jag känner- fuck jag måste fatta ett beslut och jag är i en situation där jag inte ska fatta beslut ta det till ett starkt tillstånd
1: ah, smart
2: yeah. mm. så vad behöver jag lyssna på vem behöver jag prata med behöver jag gå en promenad, behöver jag ta ett träningspass behöver jag... jag tänker inte fatta beslut i det här tillståndet
3: yeah. bra för där svarar du nog på frågan också hur jag ska kunna skilja ur de här rösterna på något sätt Alltså på så vis blir det ju att jag kan göra det i mitt eget. Mm. Om du ger mig ett råd eller om någon annan ger mig ett råd så har jag ju möjlighet att låta det smälta och fatta det beslutet sen om det finns en typ av ambivalens i mitt egna starka tillstånd.
2: Ja, ja. precis. Det är en jävligt men, smart... Ja, men det är också... Nu sa du en till sak som jag tycker är värdefull. Det är ju i dina starka tillstånd då. Vad tvivlar du på då? Och då vet ja. du ju vad du ska lägga tid på att reda ut. Just det. så alltså här är det inte klart. Aha. Okej, okay, det måste hamna mer fakta, eller jag måste, jag måste ta reda på fler saker, för det är tydligen inte klart för mig. Nej. Även för att jag känner att så här: jag har ju det. Jag, yeah. jag, nu vill jag göra saker. Det är kanske för att båda sakerna är vad jag vill göra. Och då får jag lägga upp det sevenshält och då. då börjar jag med den här så har jag den där sen.
3: <laughs> Exakt.
2: Så verkligen så. Och relationen till ens röster är ju en stor del av ens personliga utveckling också.
1: Mm.
2: Och insikten. Speciellt när det kommer till beslutsfattande. När vi hör de här inrikidiska rösterna och insikterna kring vilkas röster är det. Mm. För förmodligen kan inte djupet av den teorin, men förmodligen föddes du inte med så många röster. Nej. Och när du verkligen kände för någonting, gick på impuls, gjorde alltså det som instinkten som du skulle ha tränat sig och blivit ännu starkare att leva ut. Då kom det röster som sa nej, nej, gör mm. inte så, tänk att mm. så såddes det oro. Mm. Så det är också skräp som ligger kvar. Mm eftersom det är så tidiga år där föds det är rimligt att någon säger nej till oss när vi gör typ allt där i början för annars mm. så springer vi ut mitt i vägen och springer in i väggar mm. och liksom gör massa dumheter så då säger någon nej, 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 nej men jag menar många föräldrar som jag får höra tänker till och med på jag ska se till att jag inte säger för många nej per dag liksom för att jag måste säga ja det, var, det, det där var rätt uh -huh. så positiv förstärkning och så vidare men ändå blir det ju faktiskt så att yeah. det är mycket nej liksom och det är väl rimligt sen när du kommer upp i dem ännu mer då livsbesluten. Har du en dominerande förälder eller har du ett syskon som alltid fattar beslut åt dig. Nu kommer vi in i den här logiken också. Som är, i situationerna av tvivel genom ditt liv.
1: Mm.
2: Vilken strategi lärde du dig då? Alltså hjälpte dina, det väldigt få mm. föräldrar eller syskon som hjälpte ett barn att navigera på egen terräng mm. i tvivel. Mm. Ofta så säger man bara, du ska göra vänster. Ja. Och då kanske man till och med kände höger. Ja. Eh, yeah. Så fuck, direkt så, så fick jag kortslutning yeah. liksom. Jag var på väg Och, och så yeah. sa de det andra eller, Man köpte det här klädesplagget som man älskade Och syskonet bara det yeah. Är det där du ska på det. Fucking skämtar du med <laughs> mig? Eller? Och så bara, helvetet yeah. min, min smak är dålig yeah. just. Det. Och så börjar det komma sådana Jobbiga jävlar yeah. <laughs> I tonåren som är så här: ha, Jag var kär i henne Hon var inte kär i mig Va? Kan jag inte lita på att det är vi? Ja, ah, det är tunga mm. jävla. Mm. <laughs> och då kommer grundtvivel Där vissa dumma människor har varit med och många sådana stackade mm. på varandra. Och så känner de mer och mer tvivel. så undrar man, för tvivlar du så mycket? Och så skulle man bara skriva listan på an tillfällen när mm. man varit med om att de får tvivla. Så det är jätte självklart. Liksom. Mm. Och då vill de bara ha någon annan som säger det till dem. Men det kan också vara så att du bara är typ indoktrinerad eller nästan hjärntvättad av människor som inte har rätt perspektiv. Jag, menar, jag vet ju och växte upp själv i en kontext där jag skulle säga att väldigt få hade i närheten lyckats åstadkomma någonting i stil med vad jag skulle göra. Ja. Alltså, det fanns ju ingen infrastruktur av idéer runt omkring mig som kunde bära någonting av vad mm. jag på med. Men du är i det. Varför behöver man då en väldigt stark röst som mm. typ nästan skäller på dig ja. om att du ska göra skiten? Ja. För du måste genom allt hella bråte mm. liksom... Mm. Såklart. Så vi har många anledningar till, till varför det finns ett tvivel. Och då skulle jag säga att träningen är ofta komma i tillstånd och fatta beslut och vara bra på att fatta de där besluten. Och så finns det många, man kan ju översätta det i många strategier, det här med att, ja men du vet, hoppa i poolen mm. fast det är kallt och gör det. Ja. Liksom. Tvivla inte alls. Bara Nej. träna ditt nervsystem på att göra såna saker. Eller så här, det här är enkla beslut. Okej, det här är listan på enkla beslut. Den här dagen och imorgon och på onsdag ska jag fatta 20 stycken sådana beslut som avgör saker. Det är inte jättedominerande i mitt liv men det är tillräckligt mycket för att jag ska träna mitt nervsystem regelbundet yeah. på att fatta snabba beslut. Och då lär du dig också hur liten betydelse de flesta tvivel har. Mm. För du kan välja nya saker. Ja. Eller hur? Så du mm. fastnar på fel ställen också. Yeah. Så man är så jävla skev på många sätt. Mm. Liksom att så här, Haha, varför satt jag med det här i två veckor? Om jag skulle mm. göra det där. Jag skulle bara fatta beslut att göra det. Mm. Så fick vi se det när vi kom mm. fram. liksom. Skulle du se ett tillstånd som är bra att
3: sätta sig i, du har ju nämnt några här, som skulle kunna handla om kallbad, att inte liksom gå i tvivla utan bara liksom sätta sig i situationen på en gång. Yeah. Ett sätt att överbrygga det. Eh, att komma till tillstånd att ilska då. Det känns som att en del i det du lär ut är ju att vara i konstruktiv aggression på mm. sätt.
2: Intressant. Vi är två frågor på det. Jag kan, eh, jag kan svara på den först och så ska jag är nyfiken på varför du säger mm. så. Men eh, logiken är ju enkel. Du kan inte vara rädd och arg samtidigt.
3: Okej. Okay. Spännande. För den ena känslan släcker ut
2: den andra. Ja, ja. Så vad har vi ilska för? Yeah. Och sen om vi säger eh, ilska då, jag skulle älska att om du tämjer ilska blir det pondus.
3: Ja, yeah, exakt.
2: Så att eh, det man vill göra är att integrera ilska över tid och då blir du starkare yeah. som människa. Och då ska jag säga att det är liksom totala motsatsen. Det är så du gör för att komma ur skräck mm. eller rädsla liksom. För att man skulle också kunna säga att nervsystemet tycker att två saker, antingen ska det slåss eller fly. Ja. Så fly, så det är rädsla, spring som hela som galning. Liksom. Ja. Eller slåss. Du kommer inte känna rädsla för nu ska du gå in i det. Ja. Och då har du bestämt dig. Det är klart. Liksom. Ja. Då måste du få tag på alla resurser som finns för att göra det istället. Just det. det är ju en logik. Eh, varför ser du det som att mitt, mitt råd är ilska?
3: Jag vet inte, jag tror att det är dels av det jag tagit del av, kopplat till ditt innehåll över tid, har gjort att det har triggat sådana känslor i mig kopplat också till frågan om tvivel rädsla
2: ja. äh, Upple Upplevs är det, för, är, det, är, det mitt, är det mitt tillstånd när jag kommunicerar det? Ja, okay, det, är väl det är nog
3: som vi pratar om det är välartikulerat det är en, liksom, en röst som liksom hittar bottenläget någonstans ja, ja, ja. Äh, du stammar inte, du skelar inte runt med blicken. Ja, det finns något väldigt så här, fattar. direct
2: fattar. som jag
3: upplever som okay. tämd aggression på något mm. sätt. Då.
2: Jag förstår. Ja, men det är det ju, det är ju det är en motor, absolut. Ja. Mm.
3: Ja, precis. Mm. Och hur har du försatt, Har du övat på att försätta dig i det tillståndet tills det blev en naturlig
2: del? Mm, absolut. Ja, i, så här, i otroligt mycket, jag satte igång så, så ung liksom, yeah. i så otroligt mycket motstånd. I en bransch som knappt fanns mm. här och sågs som superflummig. Och väldigt mycket argumentation mm. för att vara någon eller ta plats eller göra något. Liksom. Ja, Vilket gjorde att jag alltid var i underläge, upplevde jag eller kände jag. Mm. Eh, på grund av ålder och trovärdighet. Och, och det fick mig att slipa argumenten ännu mer och bli ännu tydligare. Och kraftfullare och vi, liksom visa vad jag trodde på så där och sen är det en väldigt liksom, stor del av min, om man kallar det för läggning då. Mm. När jag känner mig som mig själv och tar den där platsen så blir jag ju... Jag känner ju den botten som är stark eller liksom mm. tung. Mm. Och, och det är sättet som jag gillar att trycka ut energi på. Just det. Det är liksom jag mm. på något sätt. Så. så det finns mycket där att hämta. Men... Och det är här jag tycker att, mm. eh, om jag ska använda ordet dansen, i det jag på med här. Och det kanske inte det fångas upp så tydligt, men jag hittar lika mycket i lek. Och liksom, jag tycker att det är lika mycket humor i allt jag håller på med. Uh -huh. Som jag tycker att det är det du precis beskrev. Uh -huh. Sen förstår jag att det kanske inte är det som är det stora budskapet som går igenom, för att det andra är mer annorlunda. Mm. Men eh, jag tror att om man hänger med mig, och man ser de sakerna jag gjort, över tid så tror jag att det är lika mycket lekande, mm. det finns en dans i det, liksom. mm. det är spontanitet i det, men även min arkitektur är ganska kantig
3: mm. så, är det. så förstår jag det som att för mig kan det i sådant fall handla om att delvis också försätta med situationer där jag vet att jag kommer behöva plocka fram ilskan på något sätt, yeah. precis som du själv beskrev när du yeah. var ny inom coachningsvärlden i näringslivet och folk yeah. bara tyckte du var en flumgubbe yeah. Yeah. så var du tvungen att hitta en stark kröst för att de skulle lyssna på dig, yeah. Yeah. på
2: något sätt 100, 100, så. 100 så. och där är ju min också tränad av att antalet timmar jag har formulerat text eh, framför en soffa eller en vägg som att det vore en publik mm. är ju liksom jag vet inte, det är så mycket timmar så att det går ju inte ens att, okay. att förstå mm. där jag har slipat mina argument och pratat som om att det redan är klart
3: wow, okej okay. fick en hemuppgift också ja
2: <laughs> så så eh, vi började i känslan av hur mycket av ens råd man får till sig ska man lyssna på och hur översätter man det till sin egen röst. Mm. Känner du att jag har fått svar på det?
3: Verkligen. Jag har fått många konkreta verktyg och sätt att jag ska kunna arbeta med det. Framförallt tyckte det var intressant alltså i det här perspektivet att försätta sig i tillstånd och sedan fatta beslut mm. på det tillståndet. Fattar. Fattar. Det känns väldigt pragmatiskt.
2: Ja, tydligt.
3: Ja. Uh, och sen tyckte jag det var fint det här med att kopiera det som man har kopierat klart. Just det. Och så har man liksom urmejslat sin personlighet, ah, sin alltså unika jag någonstans, förhoppningsvis.
2: Ja, ja. Eller närmare den. Har du ett sånt beslut just nu?
3: Det beslut jag kan fatta just nu, det är att jag vill öva på de här liksom, mentala träningarna, att försätta med olika tillstånd och se vad ja, det är för skillnad.
2: Ja, ja, ja. Det känner
3: jag mig beslutsam i.
2: ja. Och det finns ingenting som du just nu, apropå alla råd om din verksamhet, hur du ska bygga business och sådär, som du känner, det här skulle behöva svar på?
3: Oj, jo. Men då skulle du behöva sitta här många timmar.
2: Um, men försök översätta tillståndsträningen vi hade mm. på ett sådant beslut. Vad är ett sådant beslut du skulle kunna sätta dig i ett starkt tillstånd och fatta?
3: Prissättning. Snyggt. Och därav kom nog frågan från första början, för det är där jag blir blivit bollad omkring ganska mycket. Affärsmodellen yeah. Från att gå väldigt billigt in Till att någon tyckte att man ska gå väldigt Dyrt in Till Och att sen vara tillbaka
2: på billigt in Har du ett hyfsat starkt tillstånd nu? Ja, ah, mellan yeah. Så yeah. nu säger du mellan då? <laughs> <laughs> Exakt <laughs> Vad skulle du vilja ha för pris? Ja, ah, det är en jävligt svår fråga
3: <laughs> Att trolla fram ett nummer en siffra Nej, men okej. Okay. Om, om du ställer frågan så om jag liksom förstår den rätt så. Jag vet inte, 10 000 kronor i timmen. Ja.
2: Yeah. Du är sagt och bestämt. För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok. Det jag heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka, ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet.